0: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos aquí en A Toda Mente. Estamos muy, muy felices, mi querida Paola. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, ¿cómo estás Chaparrita? Muy bien, muy bien y feliz de que esté con nosotras después de estas fechas atropelladas entre complicaciones de agenda y salud y todo por fin y felices de tenerte aquí Tatiana. Les quiero presentar a Tatiana porque la verdad es que tiene un currículum muy lindo y se los voy a compartir nada más para que vean un poquito de qué vamos a hablar hoy. Tatiana Yedit Lastra es psicoterapeuta y sexóloga, ¿ok? Se dedica a dar apoyo terapéutico y sexológico individual y de pareja. Ya nos contarás un poco de qué va eso. Es directora de Sexualidad Inteligente, que, que me encanta el nombre, una organización uh -huh. que está enfocada a la educación sexual integral y cofundadora de Amor y Sexo para Ti, una organización enfocada en el desarrollo personal, emocional y sexual de las mujeres y ahorita en marzo pues seguimos con estos temas que la verdad estamos muy, muy, muy contentas de poder apoyar cada quien desde su trinchera. Es especialista en prácticas sexuales alternativas y en diversidad relacional, así que ahí está nuestro tema. Es autora del libro Huella Fértil de Poesía Erótica y Complicidades, un libro de relatos eróticos. Está increíble. Bienvenida querida. Les vamos a poner al final todas sus redes para que la puedan seguir y, y puedan compartir y, y disfrutar la sabrosura de su presencia. Así que el día de hoy, bienvenidas, bienvenidas las dos. Vamos a hablar de, ¿y si no es monogamia? ¿Qué es? Ilústranos querida.
0: Sí. Pues muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por, por la invitación. Estoy feliz de estar acá justo en el mes de marzo, que, que está buenísimo Yay. seguir con las actividades justamente en este mes. Y bueno, pues este tema tiene que ver con la diversidad relacional, que es un concepto que luego no, no tenemos como muy en la mano, ¿no? No se maneja mucho. Y me
1: encanta, ¿sabes? Porque tiene un nombre como mucho más lindo que lo que lo, que lo podemos ensuciar. Creo que de pronto el nombre se puede ensuciar mucho y hablar de diversidad relacional me parece un nombre eh, muy trabajado y eso se me hace padre, ¿no? Es algo sea, que surgió de la nada, uh -huh.
0: Justo tiene que ver con el renombramiento al que nos dedicamos los, los y las sexólogas. A ir desmitificando, a ir desestigmatizando los conceptos y justamente ponerle eh, nombres mucho más descriptivos, alejados de un prejuicio o de una moral.
1: Claro. Es que fíjate, hoy me dio mucha risa porque platicaba con alguien y le decía: Estoy muy emocionada que ya me voy al podcast para grabarlo, porque de verdad Paula lo sabe. Yo decía: Paola, este es un tema del cual sí. tenemos que hablar. Es un tema del cual tenemos que hablar. tú Hemos tenido algunos que nos ha costado mucho trabajo, Tati. De pero ver quién será la mejor persona Cómo lo lograremos Y cuando llega genera mucha emoción Yo decía lo que más me interesa de este episodio Es sumar a quitar el prejuicio Sumar a claro. no ser los señaladores De que si no tiene la, la práctica que tienes tú Entonces es una mala práctica
0: Claro, y de eso va esto, justo como hablamos de diversidad en las orientaciones sexuales, uh -huh. como hablamos de identidades de género, como hablamos de prácticas sexuales, ¿no? Ahora hablamos también de diversidad relacional, es decir, de todas estas formas que tenemos las personas para eh, relacionarnos o para establecernos, ¿no? De manera formal o semiformal o informal con otras personas.
1: ¿Sabes qué me encantó la palabra establecernos? Me encanta, porque es tomar una postura en el mundo el tiempo que dure, ¿no?
0: Claro, y lo que pasa es que vivimos en un mundo que está hecho para parejas, para parejas y para familias. Entonces, de pronto es, ¿cómo me voy a poner en pareja? ¿no? La pareja que vive junta, la pareja que no vive junta, eh, la pareja separada, la pareja unida, la pareja abierta, pero siempre como hablando de una pareja. Uh -huh. Y pareja ya es un término que de alguna forma limita, porque estamos hablando de dos personas. Claro. Entonces cuando y, y hablamos sabes de que... diversidad y de sí. establecernos, pues abrimos la puerta a que sean muchas más también o no, o una persona nada más.
1: Órale, y me encanta porque en esto que decías, lo que creo es que hoy el concepto de pareja con el que crecimos en esta generación, ¿no? Eh, pues ya no alcanza. Yo siempre digo que ya no alcanza, o sea, a algunos les alcanzará, pero, pero hay tanto que, que creo que tendremos que también ser diversos en esa forma en la que nos relacionamos, o por lo menos entenderlo, ¿sabes? Entenderlo sí, de hecho, había hay hecho gente una que, diferencia.
0: Ya, que es terapeuta de pareja y ya ni siquiera se llama terapeuta de pareja, dice que es terapeuta de vínculos, por ejemplo. ¿No Ay, cuál está lindo? ¡Ay,
2: qué lindo no. Eso está padrísimo, porque empieza, sí, es justo como darle lugar a la apertura, y bueno, ¿sabes qué? También cuando yo te voy a hablar, Tatiana, es como pensar que toca actualizarnos. Uh -huh. O sea, ya, ya no, es como cuando ya, te, ya cambiaste de talla e insistes, ¿no? En ponerte la que usaste toda la vida. Pues no, o sea, hay que actualizarnos, sí. Sí, y,
0: esa es y, una yo creo de las que labores ahí... más importantes de los y las sexólogas. Me la encanta. verdad es que todo el tiempo estamos cuestionándonos el vocabulario, porque la sexualidad, sexualidad como en el concepto integral, no nada más hablando de sexo, sino de todo uh -huh. lo que implica la sexualidad, que es emocional, psicológica, social y demás, uh -huh. todo lo que implica la sexualidad está muy estigmatizado. Sí,
1: y ¿sabes qué pensaba? Pensaba como, eh, ¿qué es lo que nos hace darnos cuenta que estamos creciendo, que estamos madurando? Pues cuestionar las creencias, ¿no? Uh -huh. Y entonces Esta, esta cuestionar De decir A ver Pues tengo que empezar A retar esto Es parte de mi madurez Porque vivo en un mundo Mucho más diverso Y yo no puedo seguir pensando Que esto que yo creo Así es Y no tiene otras alternativas Puede ser que a mí Me embone bien Pero, pero no tiene por qué Embonarla a todo el mundo
0: Claro, y justo renombrar tiene que ver con cuestionar de fondo y con dos conceptos que son importantísimos en términos de diversidad relacional que tiene que ver con la deconstrucción y la resignificación. Y ahorita Venga. podemos platicar un poquito uh -huh. de qué trata esto. Porque de pronto la gente piensa que cambiarse de un esquema monogámico a cualquier otro es muy fácil. Como que tiene no que creo, ver con, no creo. con cómo actúo. Ajá. En realidad no tiene que ver con cómo actuó nada más. Tien tenemos que llevar a cabo toda una reflexión y tenemos que hacer todo un cuestionamiento de, de, de conceptos muy básicos de nuestra educación.
1: Sí, yo, me, me parece que es como rascarle a lo más primario... Eh, vaya, en el concepto hasta de tus figuras vaya, primarias, tu mamá y tu papá que tienen un rol y tan tan, ¿no? Creo que es rascarle a lo más profundo. Y ojo, además pens, decías, la gente cree que es fácil, pero es profundo. Pero a lo mejor hasta el, el hecho de que no muevas lo tuyo, pero que aceptas el afuera y lo respetes, ya implica una revoltura. Eh, importante de tus de tus principios básicos, ¿no? Tus claro, porque te cuestiona.
0: Uh -huh. La persona que es católica y habla con un judío de pronto se cuestiona. La persona que es protestante y platica con un musulmán, lo mismo, ¿no? De pronto eh, compartir con el con la otra persona, conocerla y dialogar, pues te confronta y no necesariamente te hace abandonar tus principios. Muchas veces también uh -huh. los reafirma. Pero sí hace que los pases por un tamiz.
1: Eso, eso creo que ya es el gran reto. O sea, eh, en algún episodio una amiga mía posteó, reposteó pues el, el título del episodio y puso favor de escucharlo con una bolsa de basura al lado para tirar sus prejuicios. Y me encantó. Entonces creo que, creo que va un poco por eso, ¿no? O sea, hay cosas que tendrás que reafirmar o que reafirmarás de manera natural y otras que dirás, híjole, pues
0: también esto existía y no sabía. Entonces se me, se me ocurren dos líneas. Venga. Podríamos empezar a platicar todos los esquemas no monogámicos que existen por ahí Venga. podríamos empezar Venga, Venga, me también podríamos así. empezar hablando de cuáles son las cosas que me tengo que cuestionar para poder transicionar de un modelo monogámico a otro o bien solamente para cuestionarme mi monogamia y quedarme en ella ¿cuál se te antoja? porque a mí los tres se me antojan, Paola, es como que el primero y dije
1: no sí sí explícanos y luego no no mejor nos cuestionamos no no mejor si nos quedamos no nos pues todas cuál las irme. anteriores se pueden todas las o sea todas las anteriores son correctas se puede Miss?
0: sí se puede totalmente bueno empecemos por, por lo más sencillo, Va, vayamos Venga. revisando los diferentes esquemas no monogámicos. Venga. El esquema monogámico significa que tú te vas a vincular con una persona a nivel emocional y sexual. ¿no? Básicamente, la, mon la monogamia tiene que ver con esta exclusividad que corre en estos dos sentidos, uh -huh. en el sentido amoroso emocional uh -huh. y en el uh -huh. sentido sexual. Eso es el vínculo monogámico. Ahora, siendo sinceros, la mayor parte de las personas no somos monogámicos, no tenemos solo una pareja a lo largo de toda nuestra vida. Digo yo. Entonces, claro. en, entra el siguiente concepto que sigue dentro de la monogamia, pero se llama monogamia serial. Es decir, yo tengo un novio y ya acaba esa relación con este novio y tengo una novia y acaba la relación con esta novia y luego tengo otra pareja y acaba esa relación. Es decir, son relaciones monogámicas consecutivas, una tras uh -huh. otra, no se empalman. Okay.
1: Me encanta porque la hace poquito conocí a alguien. Estamos ahí. Claro, conocí uh -huh. a alguien y me dio mucha risa porque estaba estaba hablándole como de este tema de, mira, me dijo, sí, yo la verdad me declaro monógamo serial. Sí, claro. Uh -huh. Yo también, pues así así vamos, así hemos sido varios sí Claro,
0: porque si has tenido el novio cuando tenías 15 Y después tuviste otro novio cuando tenías 17 Y después te casaste a los 28 Pues ya estamos hablando de tres relaciones Exacto,
2: sí, ya, ya no aplica el primer concepto No, Exacto, no, no, sí. no, 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 no,
1: no, no ni, Entonces ni, ni ahí Dios estamos llega. en
0: la monogamia serial que es decir, si sí son varias parejas, pero en distintos tiempos. No se empalman, no son paralelas, no son relaciones simultáneas. Ahí está. La siguiente que podríamos platicar es eh, las relaciones abiertas, por ejemplo. En un okay. vínculo abierto se pueden hacer diferentes acuerdos en la pareja. Ojo, para que sea un vínculo abierto, para que, para que una pareja se pueda llamar abierta, okay. tiene que haber un acuerdo por parte de las dos personas.
2: Sí, claro. O sea, es que sí, y si no hay una uno, Reina, rela... estoy... no es abierta.
0: Yo estoy en una relación abierta, pero él no lo sabe. <risa> claro, él no. O sea, no yo sí, él ya no. O al sí.
1: revés. Ajá, claro. Y
0: creo que ese, en realidad, ese, creo que más que la monogamia serial me parece que el esquema de la infidelidad es uno de los más comunes. En el esquema de la infidelidad o de las relaciones extrapareja, que es como las llamamos los y las sexólogas para uh -huh. sacarlo un poquito del prejuicio. Correcto. Eh, en este tipo de relaciones se supone que hay un pacto de exclusividad uh -huh. y una o dos, o las dos partes de la pareja no lo cumplen. Ok. Pero los, el, el vínculo extrapareja está escondido, disimulado, eh, medio en lo oscurito. Sí, y ese en Yo, realidad, tenía, en el yo país,
1: tenía una amiga que no le, lo decía lo decía marido, le decía al marido: le decía al marido, lo único que te pido es que te acuerdes que no eres invisible. Sí, o sea, sí. yo no le voy a buscar, pero nada más que no eres invisible. Mientras no, claro. nadie me diga, no hay problema. Si me dicen, ya valiste, ¿no? Ajá.
0: Y ese, esa, esa, justo, esa postura, es una postura muy tradicional, sobre todo en el caso de las mujeres. Sí. Las abuelitas estaban acostumbradas a que el abuelito tenía. Una casa chica, incluso el concepto es este... Que a veces era más grande
1: que la te otra, otra, ¿no? <risa> a lo mejor a no decía era más, más grande, grande, grande que la otra, pero bueno. Ajá. Claro,
0: o varias parejas, o que saliera con otras personas, y de cualquier uh -huh. forma la abuelita decía, bueno, al fin de a fin de cuentas, él regresa a la casa, y él está conmigo, y esta es su familia, y yo soy su esposa.
1: Pues la catedral y las capillitas, ¿no? O los Exacto. velorios donde había muchas lloronas no, de verdad, ahí aparecían estaba muchas estaba este otro
0: esquema en donde mira, mientras yo no me entere, haz lo que tú quieras uh -huh. el día que yo me entere entonces sí te armo un parcho uh -huh. esa sí. era un poco la postura tradicional y anteriormente, eh, las relaciones extraparejas se daban más en el caso de los varones, pero actualmente los porcentajes están bastante parejos. Uh -huh. Y más o menos, pues ya saben que las estadísticas varían, sí, sí, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de un 60 a un 80% de personas que tienen o han tenido relaciones extrapareja. Okay. Entonces es súper alto.
1: ¿No? Altísimo. Sí, claro. Y de ese está más o menos parejo entre hombres y mujeres.
0: Sí. bueno El tema es... Que este, la infidelidad, no está considerada como una no monogamia. Para que estemos hablando ah, de una no monogamia... Es, Sigue tiene, siendo monogamia. Claro. Es una ¿Qué es? que, es que, que, es, que no es que monogamia. Es la que es que
1: monogamia. Okay, es, es la que es que. que es que monogamia.
0: Porque para que sea una no monogamia, tiene que estar pactado. Tiene Exacto. que haber una, un acuerdo ético entre las, las dos o las más personas que están involucradas en el vínculo.
1: Oye, mm, déjame okay. preguntarte sí, algo. importante. importante, sí. En, este, en esta apertura, que seguramente lo dirás, pero en esta apertura, ¿se abre lo sexual o se abre lo emocional ah, o se abre lo social? Justo. ¿Qué se abre?
0: Justo. Sí, o sea, sea una relación de, la de pareja abierta, pareja. ¿en qué? Eso depende justamente de cada pareja. Hay parejas que deciden abrir exclusivamente lo sexual uh -huh. y lo emocional, no. Es
1: que yo hay he oído eso parejas, mucho a lo largo del la liga, Hay otras como... parejas
0: que deciden abrir solo lo emocional y lo sexual. No. Okay. Depende de cada pareja. Por ejemplo, está este ambiente swinger, que son las parejas que tienen intercambios uh -huh. eh, sexuales con otras parejas. Uh -huh. En este caso, digamos, las parejas swinger tienen ciertos acuerdos para abrir el vínculo desde el punto de vista sexual con algunos acuerdos y algunas limitantes muy uh -huh. específicas de ese mundo ¿no? o de ese estilo de vida y normalmente no abren el vínculo a lo emocional. Digamos, las personas swinger lo que están buscando es reactivar o renovar su vida sexual mientras que están tratando de conservar su exclusividad emocional.
1: Uh -huh.
2: Mira, eso no sabía yo de las parejas swinger. Sí,
1: fíjate es que format. yo sí, fíjate que yo sí sabía, o sea, como de lo emocional tengamos lo intacto. A mí me uh -huh. pasa que me cuesta trabajo pensar que lo emocional se quede intacto.
0: Claro, ese es uno de los temas. Por eso en el mundo swinger hay muchas reglas. Por ejemplo. Vamos a hacer un intercambio de pareja cuando estemos juntos, nada más tú y yo juntos. Entonces vamos a un lugar swinger o vamos a una fiesta uh -huh. swinger o vamos a un hotel swinger y en ese momento hacemos lo que queremos y después regresamos a nuestra casa y ya no más. Mm. O vamos a un lugar swinger una vez al mes, una vez cada dos meses y no compartimos teléfonos. No vamos a decir nuestros nombres, ¿no? Entonces, de alguna forma se van estableciendo ciertas. Cuidado de lo
1: emocional, para tener claro, un cuidado. Para de que lo
0: no trascienda. El Cuidando vínculo. los
2: riesgos, ¿no? De que el, el vínculo se convierta en algo
1: emocional. Sí, tiene Exacto. sentido.
0: Que claro que existe ese riesgo, siempre. Claro.
1: Oye, pero a mí me llamó la Porque atención. Porque si tú lo ves dijiste... a una
0: persona una vez en un viaje, te acuestas con esa persona y no lo vuelves a ver, pues no. Pero si tú a esta persona la ves dos o tres veces o vuelves a ese lugar y cada que vuelves repites, a ese lugar... Repites, repites. a la persona y repites. Y se generando se va generando algo más, o por lo menos el riesgo de que haya algo más. Sí, a supuesto. mí me llamaba
1: la atención ahorita que decías como de hay parejas que eligen eh, la apertura en lo emocional y no en lo sexual, y me parece súper relevante, porque cuando pensamos en monogamia, en eh, parejas abiertas o esto, o en relaciones abiertas, digamos... Piensas más en lo sexual Que en lo emocional ¿No, Pau? Uh -huh. es decir, mira, sí, no vamos a tener claro. Ningún contacto físico Ese no es el tema Más bien ten a alguien Con quien le cuentes tus cosas Y quizá en eso Pues hemos sido muchos Mucho más abiertos ¿No? Como pues, sí. Que tienen amigos Está bien pero, pero claro También es Abrir un espacio de intimidad De esos dos A, a alguien más eso No lo sabía Claro
0: y existe cualquier tipo de esquemas, por ejemplo, hay quien decide que va a tener una pareja abierta solo cuando se van de vacaciones, mm. entonces, digamos, viven en pareja y una de las personas va a ir a un viaje de trabajo, en ese viaje de trabajo puede hacer lo que quiera, regresa y ya no. O te pueden tener reglas, por ejemplo, de 300 kilómetros. 300 kilómetros adentro, nada. 300 kilómetros <risas> afuera,
1: chingado. sí. Okay. Qué bueno. ¿Y cómo le me Michelle? ¿Lo que, marca el West, lo, que, lo que le marca el taxímetro, chula, ¿No? chulo.
0: <risas> Puede ser incluso el día. Claro. Hay gente que dice, bueno, los, los miércoles, cada quien sale por su lado y listo. Hay una, incluso hay una sí. película muy linda que se llama De 5 a 7, que se las Ay, recomiendo, que está que muy está buena, aquí. de una mujer que tiene este acuerdo de apertura sexual con su
1: pareja de 5 a 7 un día de la semana Oye sabes qué pensaba en esto que explicabas como creo que hay un tema a ver lo voy a poner sobre la mesa alguna vez alguien me dijo yo ya sé que este fulano me está pintando el cuerno ok ya como que lo caché y ya lo confronté ok pero no me voy a ir ya le dije que yo no voy a dejar todas mis cosas y mi vida y ta 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 entonces le dije voy a salir y cuando él me pregunta le digo puedes hacer lo mismo que tú haces pero él no sabe o sea como que de alguna manera no sé si lo expliqué bien no es que ella le haya dicho a él sé que me engañaste ta 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 pero yo me salgo y dice me voy a tomar un café pero que él ¿Ah? crea que, que, que sufra que tenga como la misma así de quién sabe me habrá cachado estar haciendo eso en ese eso, eso es abierto o no es abierto
0: pues un poco, ¿no? Semi. Eso es lo que yo creo, porque creo que es el la otro concede. De cada una de las personas.
1: Pero hay un poco ahí sí de ese es juego, que me ¿no? Pensar
0: justo en estas parejas que tienen el acuerdo de eh, abierto, o sea, si sí está realmente uh -huh. pactado, pero tienen este acuerdo de compartirse lo que ocurra afuera con otras personas. Y otras parejas que tienen el acuerdo de no compartirlo entonces Híjole. más o menos sería el esquema que nos acabas de comentar, uh -huh. cada quien hace sus cosas, pero no nos platicamos uh -huh. claro que para que realmente fuera abierto, tendría que haber un acuerdo bien explícito, al correcto
1: pero a mí Exacto. me parecía como, yo incluso lo que le comenté fue, y entonces ya vamos a tener una relación abierta, o sea, ya lo que estás uh -huh. dispuesta a tener una relación abierta, y entonces me dijo, no, pero que crea que sí, pero que... y la verdad es que en esta concepción tan clara para mí era, pues, pues sí es pero claro, es medio podría ambiguo, ser ¿no? Una es especie medio de ambiguo. de
0: transición.
1: A lo ¿Qué? mejor, andale, eso yo pensaba ¿Por
0: la... Si porque... después Ajá. tienen las ganas y el valor de abrir esta situación y conversarla, podría ser que lleguen a un esquema. Esa es, esa es la parte complicada. Por, por eso te lo pregunté. Creo que
1: el tema que lo vuelve abierto es tener la valentía de Ajá. echar el modelo tradicional o en el que decidimos compartir inicialmente y replantearlo para un modelo sí. con nuevas reglas y nuevas formas, donde nos sí. puede salir o no. ¿Estás de acuerdo? Sí, Porque la creo que de ahí hay... qué
0: quiero Claro, y deseos? nos puede salir
1: o no, ¿estás de acuerdo?
0: Eh, y justo creo que eso es por lo que la mayor parte de la gente se, no se anima a hacerlo, porque en el momento en el que tú llegas con tu pareja y le dices cuál es tu deseo, supongamos que yo tengo deseos de tener más experiencias sexuales porque me casé siendo virgen y llevamos 10 años casados y yo tengo ganas, tengo curiosidad, quiero ver qué se siente estar con otra persona, ¿no? que yo tenga el valor de llegar y decirle eso a mi pareja eh, es complicado porque corro el riesgo de perder a la pareja, uh -huh. corro el riesgo de que él o ella el sexo que sea, me diga espérate tantito de qué me estás hablando no de ninguna manera yo no quiero eso
1: no y a lo mejor seguramente ya lo hiciste y que pasó y, ta, 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 y ya no y meter una nube de humo que pudiera generar una separación y una dejar de verse en claro. algo que solamente fue la expresión de un deseo
0: entonces mucha gente justo por el riesgo a perder a la pareja o a la persona que tenemos juntos, no decimos cuáles son nuestros deseos, y ahí se quedan y ahí se quedan, y en algún momento pues podemos actuarlos
2: Híjole, eso sí, es que bueno, estoy como, tengo muchas reflexiones en mi cabeza y no nos va a dar tiempo que las diga todas, pero estoy pensando. <risa> o sea, les voy a decir lo que voy pensando. Una es que me queda claro que hay tantos vínculos diferentes como personas diferentes. Mil en el por tema. ciento. Sí, que amo, por esa, eh, amo esa posición porque creo que entonces todos tenemos la libertad de generar el estilo de vínculo que nos dé la gana. Mil por ciento. Me encanta. Algo que me gusta también este, poner luz en ello es Qué increíble que todos estemos, o sea, que todos estemos en la misma línea. Por ejemplo, a mí me mueve muchísimo de algunas religiones, ¿no? Como los mormones, ¿no? En donde... Este, ellos son los eh, polígamos, pero ellas no lo tienen permitido, ¿no? Y donde hay un tema como un poquito de sumisión al respecto, ¿no? Este, con todo el respeto para la religión, porque cada quien puede hacer lo que quiera, pero eh, como que hay un tema en donde siento que hay una disparidad cuando la otra persona no uh -huh. está enterada o no está de acuerdo, pero se tiene que aguantar. Y me encanta esto que estás diciendo, Tatiana, de, pues, mejor, animémonos a decir nuestros deseos, que yo creo que eso va muy acompañado de esto que estamos haciendo, o sea, deconstruyamos, resignifiquemos, ¿no? Para entonces poderme sentir en la libertad de abrir mis deseos, decírselos al otro y que el otro también me diga los suyos. Y si funcionamos con los deseos similares, qué bueno, nos quedamos
1: y si no nos vamos, ¿no? Correcto. Y, ¿y sabes cómo... Sabroso? Sumando eso que decías, pensaba... En, en esto que decía Tatiana, la verdad es que ya está como la cifra entre hombres y mujeres como creciendo, ¿no? Porque sí me imaginaba mucho me más gusta. factible a la mujer recibiendo un, mira chula, yo tengo ganas de experimentar, y ella diciendo en que no soy suficiente y volcándose en una destrucción y dolor, y, y lo saco por mar su muerte la mujer, ¿no? Eh, donde en lugar de tener una conversación valiente pudiera convertirse en una conversación agresiva dolorosa, lastimosa en lugar de ver cómo construimos desde el descubrir lo que deseamos para ser felices y plenos uh
0: -huh. justo esto que dices me lleva a, a, a recuperar tres cositas que a mí me parece que son centrales en este tema de la diversidad relacional, la primera es pensar que hay muchos esquemas éticos, no solo la monogamia uh -huh. es ética tú uh -huh. puedes estar en cualquier otro esquema que si está pactado eh, acordado y, eh, y las personas vinculadas están de acuerdo, es ético ¿no? Entonces, esa es la primera cosita que me parece importante. Uh -huh, uh -huh. La segunda es que, por supuesto, que en este tema de la diversidad relacional y los esquemas en los que nos vinculamos, está, está cruzado el, el género. Sí, claro. Y no es lo mismo un varón eh, polígamo que una mujer polígama. Uf. Y no es lo mismo un varón infiel que una mujer infiel. Y no es lo mismo un varón poliamoroso que una mujer poliamorosa. Sí, claro. Socialmente hay una carga totalmente distinta. Sí. Porque al varón, entre más prácticas sexuales y más apertura sexual, se le considera más, digamos que sube su valor, y a la mujer, en cuanto esto aumenta, decrece su valor. Socialmente, digamos, políticamente hablando, ¿no? Me Por encanta. supuesto que eso no es así. Me encanta, Pero me encanta el socialmente,
1: y ¿no? ¿no? Sí. Porque a lo mejor una mujer que se atreve a decir, esta es mi petición, socialmente decrece, pero personal emocional claro.
0: crece. Esto claro. Es lo que yo solo necesito. Claro, solo que se requiere claro. un empoderamiento muchos, muy particular. Sí,
1: muchos muchos iba a decir huevos pero eso es masculino ¿qué, qué es? muchos ovarios carácter y lo
0: siguiente que quería decir el tercer punto es que de pronto esto de yo no soy suficiente claro, estas explicaciones de mi pareja quiere tener vincularse con otras personas porque yo no, es sufici yo no soy suficiente es una explicación muy tradicional, muy cultural que viene justo de estos temas del amor romántico de los celos, de la posesividad y del machismo, estas cuatro cosas son justo los grandes obstáculos como para que nosotros podamos plantearnos la diversidad relacional. Y son justo los temas que hay que ir revisando. ¿Cuál es mi concepto de amor? ¿Cuál es mi concepto de pareja? Regresate ¿Cuál tantito, es mi concepto tati. de vínculo?
1: Es que ¿sabes qué pensaba? Ahorita que dijiste estos patrones que lo llevan, es que ojalá el otro dijera, eh, y seguramente les ha pasado a las tres en terapia, ¿no? Pero seguramente, ojalá el otro dijera, tengo deseos de otras prácticas y de conocer, pero un poco lo que me ha tocado a mí en la escucha como terapeuta ha sido, es que yo aquí no estoy pleno, ¿sabes? O sea, tú no me das lo que yo necesito, entonces, entonces, la manera de lograr la, la libertad o la apertura es llenando al otro de una sensación de culpa y de insatisfacción, como tú no me das lo que yo necesito en lugar de asumir, bueno, yo tengo ganas de experimentar otras cosas, entonces tengo que hacer esto, y eso genera todavía un proceso mucho más retorcido, ¿no?
0: Sí. Hay un concepto muy interesante que se llama responsabilidad afectiva,
1: <risa>
0: en <risa> donde cada quien se tenía que hacer cargo de sus emociones, de sus insatisfacciones, de sus miedos, de sus deseos, y, y hablarlos con la otra persona. Eh, de alguna forma, esta responsabilidad afectiva te hace ser responsable de ti, también dándote cuenta de cómo lo que tú haces, dices o no haces, uh -huh. afecta a la otra persona.
1: Mil Entonces
0: me parece que tiene que es central en mil este tema. Mil por ciento, mil Uy, por
1: ciento. Uy, sí, me queda clarísimo. Es que el momento en el que estás listo para estar con otro, se supone, otro u otro, se supone que tendrías que estar buscando permanentemente esta construcción y esta resignificación de ti y, tu y de tus creencias para llegar lo más... Eh, acomodadito, pues, haciéndote con esta responsabilidad afectiva, haciéndote cargo de lo que es tuyo y no buscar claro. en la pareja o las parejas o las personas que solucionen los temas personales que tú no que tú no logras resolver.
0: Sí, o asumiendo que toda la vida hay cosas que nos van a mover y que toda la vida tenemos que estarnos revisando y estar viendo, a ver, me movió esto, ¿no? Me dieron celos de esto, me sentí mal por esto. ¿Cuál es la herida que se tocó? Sí, claro. ¿Qué es lo que me pasa a mí con eso que tú haces? Sí, mil, porcento, sí, mil por ciento.
2: Oye, y, que, y en ese sentido, pensar en en, pues en, en en tener un servicio de terapia de pareja, bueno, no, ya, el término pareja ya lo vamos o terapia <risa> de vínculos. <risa> lo, lo de vínculos o de sexo, una terapia sexual, por ejemplo, me parece fundamental, así como uno va a terapia individual toda la vida, no este, bueno, uno digo yo. No, Maguela, no, no, Habla, hiciste una <risa> generalización
1: que <risa>
0: bueno, o, yo, ojalá, okay. Manis.
2: Okay, <risa> ajá, ajá. Pero a lo que voy es un poco como... Eh, eh, en este intento por, de lo que dije al principio, ¿no? De actualizarnos, porque a lo mejor esta que soy yo hoy, que estableció esa relación, ese vínculo emocional con mi pareja hace 25 años, pues ya no soy la misma, ¿no? Claro. Y cada etapa de la vida te vas eh, moviendo hacia otros lugares eh, con, eh, con la conciencia, si en el mejor de los casos, de lo que necesitas, de quién eres, de qué te gusta, de qué ya no te gusta, que antes te gustaba, etcétera. Pues actualizarnos, oye, para... Afinar sí, justo esto. una
0: de las cosas que recomendamos ah, sí. cuando empezamos a evaluar la, el esquema en el que nos estamos relacionando es revisar los acuerdos que tenemos. ¿no? los originales, revisar si todavía son lo que estamos buscando las personas involucradas y después plantear una revisión constante de los acuerdos. Me y eso canta. es algo que dentro del esquema monogámico como que no está muy ¿De presente. Qué ¿De qué hablas? Y es una recomendación que también podemos extrapolar a los acuerdos monogámicos. claro. Claro. Está revisando constantemente mis acuerdos, esto que, que teníamos todavía me sirve, por ejemplo, si yo originalmente en la pareja no tenía pactado un día para mí, un día que yo pudiera salir con mis amigas, a lo mejor después de cinco años lo necesito o a lo mejor después de cinco meses lo necesito. O mañana, no, 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 no. claro, claro. Oye, esto no lo teníamos pactado, pero a mí me gustaría ver la posibilidad de un día yo poder decidir qué hago y no hacerme cargo de ningún niño, niña, hijo, hija, y hacer lo que yo quiera.
1: Me acuerdo mucho que en algún sí. episodio, de acuerdas, Paula, cuando Tere nos dijo de este caso que, que tuvo de una chava que le dijo, es que mira, quiero hacer esto y esto y esto y esto y una lista interminable de los que quería hacer antes de que me case. Ay. Sí, sí, y entonces sí. le dijo, le dijo, Pero, pues te vas a casar, no te vas a morir, no o sea, ¿por qué tendrías morir? que hacer todo antes de casarte? No pasa nada, claro. podrías seguir haciendo cosas. Y creo que también ahí, eh, si nos metiéramos nada más como para dejar esto en el tintero, también esto es la justificación de que haya muchas parejas, que, muchas personas que digan yo no quiero pareja.
0: Claro, ¿no? porque pues, entonces ¿quién va a me voy a
1: actualizar uh -huh. para meterme en, a lo mejor en un proceso monogámico de anulación, de tan tan con reglas obsoletas, pues prefiero nada. Cuando podrías tener un, una relación eh, monogámica, quizá que fuera migrando a, a tener otro tipo de vínculos, ¿no? A una relación uh -huh. abierta, a, a ser ética con otra persona, no sé. Uh -huh.
0: Claro, si tú sientes que tu relación en lugar de darte beneficios te los va a quitar, pues claro, empiezas a cuestionarte si realmente la quieres. Claro. Claro. claro Cuando
2: deja uno de crecer, ¿no? En donde sea que estés. Claro. ¿No? Cuando dejas de sentirte contento contigo mismo. Claro. Y lo pensaba también al revés, ¿no? Porque yo pienso igual, un día me envalentó y le digo a mi marido, "Hagamos una relación abierta, experimentemos" y qué tal que también me puedo arrepentir ¿no? a lo claro. mejor lo intento y de pronto digo, "No, no, no, ya no me gustó." Y Pensé también se vale,
0: justamente, Ajá. esa es parte de los acuerdos, que Exacto. puedo probar cierto tiempo algunas cosas nuevas y después volver a hablar para ver si sí nos funciona o no nos funciona, porque justo uno siente eso cuando está entrando al terreno de la diversidad relacional, es como si te salieras de la carretera y empe empezaras a andar por caminitos poco <risa> explorados con la maleza alta. Nadie te dice. Y oscuros, por quizá, porque,
1: ¿no? Con claro. poca luz, ajá, porque está un poco Nadie te dice luz.
0: por dónde, si eso te va a gustar, si eso te va a hacer bien o mal, si estás poniendo en riesgo la relación o en realidad la vas, a, la vas a actualizar. Entonces, siempre que tú te sales de un esquema o de un modelo o de algo tradicional, empiezas a construir algo novedoso, que por supuesto que da miedo, pero también te da chance que logres algo totalmente personal. Uh -huh. Es como un traje hecho a la medida. Uh -huh. Y, sí, y me, sí, encanta me encanta que eso. lo digas, porque sí,
1: es que uh -huh. creo que, y otra vez, no es que estemos diciendo, no, no seas monógamo porque eres un anticuado. No, haz el traje a la medida, ¿no? El que tú necesitas y el que te viene bien. Ábrelo, ¿no? Ten esta valentía para poder eh, pues replantear los acuerdos y resignificar algunas cosas. Síguele, síguele, Tati.
0: Muy bien, bueno, volvamos a los diferentes sí, tipos sí, de diversidad sí, sí. relacional. Sí. Ya hablamos de la monogamia, de la monogamia seral, de las parejas abiertas, que algunas se abren eh, en lo sexual, otras en lo emocional, otras en ambas, en lo emocional y en lo sexual, y algunas con estas reglas que pusimos, ¿no? de distancia, uh -huh. de tiempo, de temporalidad, de cuántas veces puedes salir con cada persona, si me dices o no me dices. Después está el poliamor. El poliamor ha agarrado mucha fama, como que mucha gente empieza a hablar de poliamor. no uh -huh. Está como de moda. Sí,
2: está de moda, sí.
0: Eh, el poliamor, igual que cualquier otro esquema de relacionamiento, tiene muchos colores y sabores. Uh -huh. No es solo un poliamor. Lo interesante del poliamor es que normalmente estamos hablando de vínculos de más de dos. Uh -huh. Y se construyen redes con las que yo me voy involucrando. Entonces puedo tener diferentes parejas emocionales, pero también otras parejas solo sexuales y otras parejas con las que me vinculo de forma emocional y sexual. E existen estas redes poliamorosas cerradas, es decir, somos, supongamos que somos cinco amigos uh -huh. y entre nosotros vamos a tener la exclusividad, no nos vamos a vincular ah, con nadie uh -huh. fuera de estos cinco
1: Ok, entonces el poliamor entonces, es? Déjame, déjame eh, eh, aclarar una cosa A ver si lo entendí Entonces el poliamor es Entre nosotros no Bueno, una forma pues Pero entre nosotros no es, que, no, es, no es que este se enamore de este Y luego en el parque de otro Y en el cine de otro Y no,
0: hay una red Puede ser una red abierta okay. en donde sí puedas explorar el mundo okay. y otra red cerrada en donde solamente nosotros cinco ah. nos, nos vamos a vincular. Okay. Y entonces yo puedo tener una relación sexual y amorosa con Paola, uh -huh. pero uh -huh. una relación solamente amorosa contigo y una relación sexual solamente con tu pareja, por ejemplo. Uh
2: -huh. okay. Y todos en el mismo grupo.
0: Tic, tic. Y todo se sabe, es ético, porque... Todos sabemos con quiénes nos estamos vinculando. Mm. Eso no quiere decir que tu pareja que está vinculada conmigo también tenga que estar vinculada con Paola a Fuerza,
1: ¿no? Okay, oye, deja Cada de quien decide algo. con quién se vincula. Y esto suele ser, o sí, a ver, suele ser eh, la migración o la resignificación de una pareja eh, monógama. ¿O es nadie anda con nadie y de entrada ya íbamos? O sea, ¿sí puede migrar una pareja a eso en tu experiencia? ¿La planteé, sí, bien? Bueno, ¿La planteé bien?
0: Sí, sí. Okay. Y lo que yo te entendí es si una pareja monogámica puede hacer esta transición para volverse poliamorosa. Ok, ajá sí, claro que, claro que se puede, siempre que las dos personas quieran.
1: Eso me parece más complejo, no sé si me explico. O sea, sí, me, me, me es más fácil sí, pensar es que no tenemos una relación monógama y no la teníamos, y fuimos incorporando a otros y nos dimos cuenta que esta diversidad está sabrosona y que la pasamos muy bien en lo, en lo afectivo, sí. en lo emocional, en lo sexual. Pero pensaba, dos que de pronto digan, bueno, tres, bueno, cuatro, bueno, vamos a hacer un poquito más. Me parece que implica como sí. todo un movimiento mucho más complejo, ¿no?
0: No es, no es como el lugar original del que surge. significa que estén sincronizadas las dos personas, sí, que ya. las dos personas quieran ese mm. cambio y que quieran lo mismo, que quieran transicionar hacia allá. Pero es más y complejo, justo uno ¿no, Tati? Es como el de cero a cien, sí. ¿no? Uh -huh. Sí. Y justo uno de los temas más complejos de esto es que muchas parejas tratan de revisar la diversidad relacional después de una infidelidad. Okay. ¿no? Es decir, éramos monogámicos eh, o monogámicas fue infiel o fue infiel ya no me tiene confianza, ya no me cree y entonces estamos viendo si podemos abrir el vínculo entonces se vuelve complicado porque aparte de todas las resignificaciones que tenemos que hacer tenemos que reconstruir una confianza que está perdida pero este es uno de los casos más comunes,
1: me parece que, que la de ahí gente viene, que es el que yo les contaba es el que yo están les contaba cuestionando.
0: Sí, uh -huh. es el que les dije de, ah como sí tú haces puede, entonces me salgo a ver, y si a ver, se vale vas. Claro, sí se puede y sí se vale y a veces se logra, pero el uh -huh. tema es reconfigurar esta pareja, consolidar la pareja nuevamente, volver a, a generar acuerdos y re regenerar esta confianza que es bien difícil y después empezar a hacer intentos de apertura.
2: Híjole, sí, es que me parece un lugar muy, muy... Eh... Riesgoso de empezar, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, esto que contabas tú, Adriana, ¿no? Cuando hay un temita de venganza, Correcto. de un, una traición, me sentí lastimado, siento que me debes, o yo te debo, o hay culpa, o hay vergüenza, o te quiero pagar la factura que te, porque yo tomé además. No, es, no me parece que sea el mejor lugar para empezar algo así, ¿verdad? Pero bueno, uno empieza
1: desde donde puede. Esco, eso te iba a decir. Tal vez no es el mejor lugar, pero se empieza desde donde se puede. Desde donde y se en puede. en esos
0: casos lo que se sugiere es hacer una pausita a esto del vínculo sí. abierto. Hacer una pausita, eh, trabajar con la pareja, re, eh, aproximar a las personas de la pareja mm. y después empezar a cuestionar.
1: Claro. Me sí. hace todo no, el no, sentido. No. Me hace todo Ajá. el sentido. Por supuesto. Oye, y entonces el poliamor puede ser abierto o cerrado, decías, ¿no? Una red abierta Sí, o y, abierta a, y puede
0: ser jerárquico o no jerárquico. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, en el poliamor jerárquico, yo tengo. Tú y yo somos pareja, Adriana. Uh -huh, uh -huh. Somos la pareja principal, por eso se llama jerárquico. Tú uh -huh. y yo nos conocimos antes que nadie. Claro, y entonces tú y yo chulas, tenemos que estar de acuerdo <risa> y yo tenemos que estar de acuerdo para que Paola pueda entrar en nuestra red o para que Paola se pueda vincular con nosotras
1: si yo en algún
0: momento no estoy contenta con que Paola se vincule contigo yo tengo derecho a veto y te digo Adriana acuérdate que somos un poliamor jerárquico yo soy tu pareja primaria no quiero que te vincules con Paola ese es el poliamor jerárquico y también está el poliamor no jerárquico, porque si ustedes se fijan, el poliamor jerárquico de pronto sí trae como vestigios de monogamia. Por supuesto, de pues yo digo que sí, ¿no? Claro. Es como, como un lobo disfrazado de oveja, claro. ¿no? Sí. También las redes cerradas. En principio estamos claro. en un esquema poliamoro, poliamoroso, pero de pronto pongo ciertos candados, porque es muy difícil. Porque a las personas nos es muy complicado... Pero mira que la eh, cerrada... No sentir que vamos a perder.
1: Correcto. Mira Ajá. que la cerrada me parece que es lo acabas de explicar muy bien. Yo lo iba a decir en palabras populares, que es como o simples como de es que ya te estás atreviendo a mucho y eso es un poquito de contención, ¿no? O sea, de sí me atrevo, pero hasta acá, o sea, sí le estoy intentando, pero de veras sentir que de nada nada me siento en arena uh -huh. de movediza durísimo sí. por lo Porque menos. Porque de pronto las personas necesitamos atención. aunque
0: sea un poquito de seguridad y Correcto. pensamos que estos candaditos sí. vamos a lograrlo. Cuando ya nos dimos cuenta que esta seguridad es totalmente aparente, ¿no? Es este... Uh -huh. Es humo eso no, Y que no
1: existe ninguna de las tres. Claro. ¿No? claro O sea, no existe ni en la monogamia, ni en la abierta, ni en... La... No, no está seguro. Ninguna... Esto es... Claro que no, de esto no, no, hay, no tiene seguridad, no hay, no hay palabra, pues, ¿no? El amor o, o la vinculación claro, no, 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 es, no funciona así. Uh -huh.
0: Hay otro esquema que se llama anarquía relacional, que es todavía más abierto, ¿no? Es una cosa como más vamos para simplificar el tema, más hippie de yo vincular con quien sea <risa> sin acuerdos sin que sea muy formal sin que haya como algo muy establecido no como más más libre, mucho más Exacto. libre que los esquemas anteriores
1: ¿sabes por mm. qué te lo por, porque a mí me, me genera y me encanta me encanta la aclaración esta del poliamor? porque me parece que en, es, en esta versión última hippie, es como no hay un vínculo formal con nadie Uh -huh. Y es como si saliera sin, no, sin novio, pues, ¿no? Sin novia, pues, con este fine, mañana con este fine y mañana con está, lo que se vaya dando. ¿No? Que ¿Y venga mientras el flow. Claro, y mientras, y mientras dure. dure. Perfecto.
0: Se vuelve complicado, claro, empiezan a vivir a lo mejor en comunas, en grupos, porque uh -huh. claro, se vuelve todo mucho más complicado cuando ya estamos hablando de familias. ¿no? De, de, estas, de estas parejas o triejas que son las, las, los grupos de tres o las redes poliamorosas en donde ya hay hijos o hijas
1: y sí, por supuesto sí, pensaba más como en esta, como bien dices ¿no? mientras estamos viviendo el flow está un poco más ligero, mientras no estén está las criaturas, digamos ¿no? Pero en el poliamor, en realidad, sí hay relaciones, si sí hay vínculos medianamente más sólidos, en este que seas jerárquico, sí. y no, sigue siendo como una parte de la de, de abrir lo monógamo, ¿sí?
0: Sí. Y uh -huh. algo muy interesante de la gente poliamorosa es que realmente se dedica, hay muchos esfuerzos, ¿no?, a resignificar, a reconstruir, a cuestionarse todos estos esquemas monogámicos. Y eso es algo de lo interesante que tiene el poliamor, que tiene mucha construcción teórica revisan mucho. Pues uh -huh. la gente poliamorosa, la, mucha de ella, tiende a estar como pensando en estos vínculos, están realmente preocupados por el tema de cómo nos vinculamos en sociedad, cómo le podemos hacer para que sea parejo, para que sea equitativo, para que sea libre, Uh -huh. Y me parece que justo por todas esas construcciones es que el poliamor ha empezado a sonar mucho.
1: Y sabes que me quedaba pensando en un par de cosas. No nos va a dar la vida, por supuesto, pero lo que estoy muy contenta es que tendremos nuestra fase 2. Que ya, ya por sí, favor, bueno, ya de Sí, por favor. Pero fíjate, lo que me quedo pensando es cuando, cuando pensaba en el título, ¿no? Y si no es monogamia, ¿qué es? Y creo que todo esto es el intento de resignificar, como bien dijiste. Que el modelo tradicional a muchos nos puede quedar corto. ¿No? Exacto, y que entonces, exacto. ¿cómo le hago para seguir vinculada emocionalmente o sexualmente? ¿Y cómo podemos renombrar y resignificar sin que esto sea algo terrible? Creo que ponerle un nombre es, es darle fuerza y darle poder a otras formas de amar. ¿Sí? Claro, a otras es visibilizarla, Es visibilizarlas. Es visibilizarlas. Es visibilizar todas Otra vez, lo que no se nombra, correcto, lo que no se nombra no existe. Y esta es una forma de decir. Veme, sí existe, y esto también es una forma de relacionarse, y no solamente pensar en el modelo en el que crecimos esta de mamá, papá, hijitos, ¿no? O la pareja dos y nada más es lo único válido. También existen estas otras formas y que eso no las vuelven disfuncionales. A lo mejor son mucho claro, más que funcionales. Son totalmente éticas. Correcto, que son éticas y funcionales, quizá mucho más que las tradicionales.
0: Para algunas personas. Sí, sí, sí.
1: Por lo menos para los que están ahí, en esa uh -huh. conversación, ¿no? ¿no? Y en ese nivel de valentía y apertura y confianza.
0: Super. Exactamente.
1: ¿Qué les gustaría? A ver, lleva, decirle a, a la gente que nos escucha para ir cerrando este episodio, que nos quedamos en la fase 1, que tiene que ver con, bueno, <risa> si no es monogamia, ¿qué es? Y ya por lo menos pudimos ver que puede ser cualquiera de estos otros esquemas, o nos faltó un, nos faltó alguno así. No, no, no. no ¿Cuáles de estos? ¿Y, y qué les diríamos a la, a la gente como para que se quedara diciendo, eh, ¿qué te vas a cuestionar? ¿Qué, qué, le, ¿Qué les diríamos? ¿Qué se les antoja?
0: Pues mira, yo le diría a la gente, ¿eh? la, may la mayor parte de la gente que nos escucha seguramente será monogámica serial o estará dentro del esquema de la infidelidad. Entonces, yo lo que les diría es que aprender de estos esquemas de relacionamiento nos puede dar muchísimas ideas para incorporar en nuestro vínculo, aunque nos queda, aunque decidamos conservarlo como monogámico.
1: Me de encanta. pronto
0: sí podemos encontrar muchos tips que pueden ayudar a, a, nuestra, a nuestra pareja.
1: Y me parece, me encanta, me encanta, me encanta, y me parece que recuperar esta conversación sobre lo erótico, lo divertido, la apertura, puede inyectarle a esta relación monogámica serial o tradicional como la hablabas la, 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 la posibilidad de encontrar nuevas formas que, que le den solidez a lo que está o le den apertura para encontrar algo que nos pueda mantener en el, en el vínculo emocional mucho más cómodos no solamente en el sexual, ¿no? claro Quitar la
2: etiqueta de lo que creíamos que tenía que ser, ¿no? Así tenía que ser, porque de lo único que ha servido, yo creo que es de llenarnos de culpa y vergüenza, sí. o sea, de, sí. de dividirnos entre los buenos y los malos. Sí, ¿no? sí. Y no, sino que, porque pienso yo, estas necesidades siempre, estas necesidades son humanas, ¿no? O sea, son son como naturales. Entonces es más bien como como salir al mundo con esta verdad que cada uno tiene y, y
1: antojarnos sé, de cuestionarnos y probar cosas nuevas quien, quien así lo quiera. Me ¿no? encanta, creo que esto que decía Tati de eh, hay que construir, ¿no? De construir y resignificar, creo que es lo más valioso, o sea, este episodio no es para la gente que está en el poliamor, porque ya se la sabe, sí me explicó, la gente que está en el poliamor no le vamos a enseñar nada hoy, se la super sabe, y sí, con no la Tati sí te quiero decir que nos faltó dar este pequeño aderezo, ¿no? O yo hago además esto, sino para todos los que no Tampoco es una invitación a eso, sino abrir la mente a construir y reconstruir y otra vez eh, las parejas que hoy tenemos o los modos de vinculación que hoy tenemos. Y como bien decías, poder eh, ver lo que hay afuera y llenarlo de nuevos bríos y nuevas cosas porque somos todo eso. O sea, somos toda esta diversidad está dentro de nosotros, no son, no son personas diferentes a nosotros. Ay, me encanta, me encanta Tati, querida, sé que tienes así de uno, 2, 3 en sus marcas listos fuera Muchísimas gracias por haber estado Con nosotros en los iso. Gracias, gracias. Se gracias. Y prométenos con que regresas
0: Con todo gusto Ya está, sí.
1: ya está Entonces Seguro. para para que pensemos cómo le damos la continuidad A este, le vamos a poner parte 2 Y que se vean obligados a escuchar esta Muchísimas gracias Tati Muchísimas gracias Pau de mi corazón Gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y de verdad nos vemos pronto, pronto, por aquí con Tati. Cuídense mucho. Les mando un abrazo.
0: Bye. Un abrazo. Bye, bye.
1: Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de
0: Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.